0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франчизи. Весь год мы здесь собирали интервью от основателей франшизы, разбирались про что их проекты, сколько они стоят и какие планы преследуют. Все эти выпуски доступны на нашем подкасте. А теперь пришла пора посчитать, сколько они все заработали, сколько точек открыли за этот год и узнать об их достижениях и даже провалах. Ну и на закуску мы попросили основателей франшиз составить рейтинг книг, подкастов и блогеров года. Вот что из этого получилось. Поехали разбираться. По итогам 2023 года на российский рынок вышло около 500 новых франшиз, говорится в исследовании издания «Коммерсант», ссылающегося на исследование topfranchise.ru. В нашем подкасте тоже были новички. Например, «Корпорация Гениев», проект который в этом году получил новый виток спустя практически 15 лет существования. Алина Черняховская, основательница проекта, в 2009-м открыла первую «Корпорацию Гениев» и только в 2023 сумела открыть следующие центры и запустила франшизу, продав за первые два месяца три франшизы. Вот так, ребята, что-то менять в жизни и в бизнесе никогда не поздно. Не только количественно, но и качественно изменился состав франшизного рынка. Представьте себе, 12 лет назад более половины франчайзинговых проектов приходилось на торговлю. 25% брало на себя сферу услуг и всего 15% приходилось на общепит. Сейчас же и общепиты и услуги вытеснили торговлю, оставив ей в только 20% рынка. Услуги забрали на себя половину рынка и четверть приходится на общепит. Как раз в нашем подкасте мы идем по верхам. С рынком услуг в бьюти мы разбирались в первом сезоне, с образовательными услугами во втором, и сейчас принялись за общепит. Следите за тем, что будет дальше. В этом же исследовании «Коммерсант» говорится о том, что сейчас идет глобальное развитие бюджетных продуктов. Например, в 2011 году доля франшиз с объемом инвестиций менее миллиона рублей составляла 15%, а в 2023 году – уже почти 25. Подтверждением этому тренду стала франшиза «Киберван», которая забрала в 2023 году первое место в списке Forbes как самая выгодная франшиза с вложениями до миллион рублей. Основательница «Киберван» была у нас в гостях и поэтому участвует в нашем рейтинге, заняв первую строчку по количеству новых точек за 2023 год. 145 новых «Киберван» – и того 1021 точка с 32 странами и общим оборотом в 4 миллиарда рублей в год. Примерно столько же новых точек в этом году и у самого крупного фастфуда в России – Чебурекме. Скоро выйдет наше интервью с основателем Чебурекме Александром Долговым. Второе место в нашем личном рейтинге мам франчизи заняли салоны маникюра 4Hands – 112 новых точек, из которых 27 – это салоны бренда Nails Up, которые вошли в портфель 4Hands в этом году. Также в портфеле 4 в 23 свои места и заняли и новые форматы. Теперь появились салоны семейного типа Moms and Kids и салон для мужчин 4Hands Men. Все это принесло сети почти 2 миллиардный оборот. Замыкает наш рейтинг Суши Сел, сервис доставки суши и роллов. О своих достижениях расскажется основательница проекта Ника Расторгуева.
1: В январе 23 -го года в SushiSell было 38 филиалов. Это считая розничные точки и франшизные точки. Тогда, по-моему, даже розничных точек было больше, чем франшизных. И мы себе ставили цель, чтобы открытых точек было 100 вместе с теми, что уже были. Вот. И на сегодняшний момент их открыто 98, и еще 3 до конца года откроются. Вот здесь хотела подчеркнуть, что мы считаем именно открытые точки – а не те точки, которые проданы, потому что их больше, но это уже будет там открытие январский. Оборот компании «Сурсел» в прошлом году мы сделали 1 миллиард, и сильно этим гордились. В этом году вот на сегодняшний день уже сделали 2 миллиарда, то есть до конца года сделаем 2 миллиарда с хвостиком. И как будто бы в прошлой цифре мы немножко больше радовались, чем этой, потому что это просто было в новинку.
0: «Ника» и «Суши Сел» – яркий пример еще одного тренда франчайзингового бизнеса последних двух лет и, кажется, еще нескольких следующих годов. Это федерализация, то есть массовый уход в регионы. Если в 2011 году среди российских проектов на Москву приходилось 85 франчайзеров, на Санкт-Петербург 8%, а на другие регионы только 7%, то по итогам 22-23 годов соотношение кардинально изменилось. Смотрите, теперь в столице зарегистрирован только каждый пятый франчизер. В городе на Неве 6% от общего числа, и на регионы приходится 73% от всех владельцев франшиз. Вот, например, сервис ремонта смартфонов Pedantru рассказывает о том, что развиваться в городах 100 тысяч населения гораздо удобнее, чем в мегаполисах. А шаурма-шоп и суши-сел, например, открываются в городах и на 10-15 тысяч населения и показывают ого-го, какие результаты, которым завидуют и Новосибирск, и Питер, и Москва. О том, почему регионы созрели к франшизе и франшиза созрела к регионам, мы поговорили с Андреем Яковером, основателем шаурма-шоп, этот выпуск уже в эфире, и Никой Расторгуева из суши-сел. Такой выпуск выйдет в начале 2024 года, поэтому подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить свежие эпизоды. Но сейчас двигаемся дальше. Совокупный оборот бизнеса, работающего по франчайзинговой модели в России достиг 2,8 триллионов рублей. Это почти на 20 больше, чем в предыдущие несколько лет. Среди гостей нашего подкаста рекордсменом по оборотам стала сеть кофеин Кофикс, 280 точек в России, которые превысили оборот в 5 миллиардов рублей. Управляющая компания «Кофикс» открыла в этом году собственную фабрику-кухню в Петербурге для обеспечения продукции точек «Кофикс» в северной столице, а также заработал в этом году цех в Москве, который частично снабжает продукции и первую кофейню нового формата «Кофикс Бейкере. «Кофикс бейкер это заведение новой для «Кофикс» концепции, о котором мы уже подробно поговорили с Екатериной Пановой, директором по развитию сети кофейн «Кофикс» в России и СНГ. Узнать детали можно будет в начале 2024 года в нашем подкасте. На втором месте самая большая из сетей «Киберван». На тысячу точек приходится порядка 4 миллиардов рублей. В этом году сеть создала собственный магазин, в котором партнеры могут купить мерч для клиентов и для оборудования фирменных локаций. А на третьей строчке имидж лаборатории «Персона» создавшие в этом году холдинг, куда вошли и новый формат индустрии красоты бьюти парке О нем мы говорили с Игорем Стояновым в нашем интервью на подкасте. Послушайте обязательно. Что ж, персона и оборот 3,5 миллиарда рублей. Поздравляем! Как вы заметили, чтобы крутить такие деньги, в компании важны не только новые франшизии, но и развитие самой управляющей компании, разработка новых продуктов, портфелей или расширение торгового дома. Чтобы все это было возможно, нужно развивать команду, а в некоторых случаях ее увеличивать и перестраивать. Большинство из моих собеседников, основателей франшизных проектов отметили, что команда и ее лидер – это самая важная составляющая компании. Новыми исполнительными директорами в этом году похвастались For Hands и Сушисел. Передаю им слово.
1: Но для меня награда, что с нами этот год проработал очень клевый генеральный директор и сейчас продолжает с нами работать, мы просто в этом году... Ее схантили, и вот для меня это, наверное, самая большая награда, потому что я понимаю, что это тот человек, который прям с нами на одной волне, который живет этой компанией, который воспринимает цели компании как свои личные цели. Очень горжусь, что у нас есть Лера, поэтому вот можно ее записать в награду, которую мы получили в этом году как собственники компании Сушсел. Это супер классный самый лучший генеральный директор.
0: Практически у всех проектов, с которыми я разговаривала, произошел рост управляющей команды. В среднем за этот год добавилось порядка 11 человек в каждую команду. Сколько же в среднем в управляющей компании людей? Ну, мы посчитали, что примерно в среднем франшизным бизнесом, вне зависимости от масштаба, управляет 50 человек. Есть проекты, которые не изменили свою команду за этот год. Например, группа компаний «Пальчики», а «Фо Hands. Приняв в этом году более 20 новых сотрудников штат, сообщили, что как раз на будущий год увеличивать команду уже не собираются, а собираются развивать имеющиеся, так что новых вакансий не будет. А вот какая прокачка коллектива планируется, узнаем из первых уст. На связи основательница Похэнс Татьяна Шутова. Штат максимально должен сохраниться, и
2: политика такая, что с ребятами мы идем в светлое да. будущее и усиливаемся с помощью консультаций да, да. и дополнительных подрядчиков. С помощью внешних ресурсов, потом мы планируем помимо обучения, каких-то консультаций, ходить на экскурсии в другие управляющие компании, у меня уже есть пара пара интересных компаний, куда бы я хотела попасть. Мы много анализируем, смотрим. Кстати, найти классные компании – это тяжело, потому что кто-то работает, там, четыре человека в офисе, остальные на аутсорсе. А нам интересно прямо вживую прийти посмотреть, как что выглядит. Поэтому я слушаю твой подкаст «Я у мамы франчези», потому что на самом деле даже с другой сферы бизнеса я себе в голову погружаю какие-то штуки.
0: Зато открыт набор в управляющую команду арт-проекта «Без бокала нет шагала. Основательница арт-вечеринок Света Давыдова призналась, что управляющая компания в 2023 году осталась неизменной, и это ее проблема. Хотя попытки перестройки были в этом году, хоть пока и не очень успешные. Света за полгода успела нанять и уволить трех управляющих. Грустно, но факт. Так что если вы в поисках новой и очень творческой работы в обнимку с Мольбертом и бутылкой вина, в компании 26 таких же увлеченных партнеров по всей стране Пишите Свете Давыдовой лично. Контакты мы оставим в описании. Своими факапами года поделилась с нами не только Света, но и другие основатели франшиз. Егор Тахтобин, основатель сети «Кофеин Greenhouse, например, рассказал, что они начали строить фудтрак и бросили на полпути – а Павел Конычев, совладелец салонов массажа лица Idle Face, пошел еще дальше и вывел свою жену из управления. Фактически лицо бренда. Правда, уже вернул. Страсти похлеще, чем в турецком сериале. Может, и Егор с коллегами вернуться к строительству фудтрака для «Гринхаус», кто знает. А что еще творится в сети «Гринхаус», которая поставила себе амбициознейшую цель открыть тысячу кофейн к 2030 году, вы узнаете из свежего выпуска на нашем подкасте – на днях его премьера. Тысяча кофеин за 6 лет к 30 году, заявил Егор Тахтобин из Greenhouse. Кто еще оставит такие крутые и круглые цели? 500 точек к 26 году у суши Сэлл, и таким образом новый Дода только в суше. 259 новых партнеров планирует э, подключить Фо hands Вот что об этом говорит основательница сети Татьяна Шутова.
2: Но это все мы раскладывали, собственно, из тех объемов выручки, которые мы хотим получить, из той команды, которую мы планируем разрастить к следующему году, из того потенциала рынка, который мы видим на данный момент в Москве, в регионах, из того потенциала, который мы можем забрать себе в следующем году с международного рынка, то есть эта цифра сложилась ребята хотели поставить план в два раза меньше, но я подумала, что в два раза меньше мне будет просто неинтересно. Сейчас уже 200, чуть-чуть с плюсом салонов да, на да. сегодняшний день в да. декабре, а, соответственно надо открыть еще столько же да. получается салонов. Что да. ты собираешься делать? Вот что ты будешь делать вообще, не представляю. На самом деле математика простая. Если мы действительно говорим о том, что хотим стать сетью с тысячей количества филиалов к 2025 году, то мы не можем расти меньшими темпами, если мы ставим себе такую планку. Что мы будем делать? Мы разложили прямо по регионам, куда мы что планируем продавать, каким образом продавать. Какие регионы являются приоритетными? Ну, однозначно, мы будем работать с Москвой. Тут огромная узнаваемость. Санкт-Петербург, города-миллионники. У нас очень хорошо сейчас работают города, региона России. Кстати, они очень классно развиваются. Сейчас видно, что в регионы вкладываются деньги. Мне кажется, мы делаем бизнес будущего. Вот правда. Вот в своей индустрии, я знаю, что есть такие ребята в общепитии, в других отраслях, а мы, кажется, как мне кажется, 4Hands – это такой бизнес будущего в бьюти. И мне бы хотелось, чтобы это стало средней температурой по рынку, и чтобы весь бьюти-рынок к этому подтягивался. А уж на международном рынке там вообще поле не пахнет.
0: Да, и начал международное поле пахать 4Hands не где-нибудь, а сразу в Калифорнии, открыв там свой первый салон. В этом году вообще направили свой нос за границу множество проектов, которые я встретила. Мои слова подтверждает и сервис франшиза.ру. 35% всех отечественных франшиз уже имеют точки за рубежом. Мне кажется, лично это очень даже неплохо. Традиционным территориям международного развития российских франшиз сервис Ру отнес Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Турцию и Арабские Эмираты. Наш уже практически родной Дубайск а зафиксировал в этом году фейслифтинг, фейсрум, имидж лаборатории «Персона» и «Киберван». Международной стала компания и e «Айдел Face В начале 2024 года открывается салон в Ганновере, Германия. Партнер является мастер франшизи и будет развивать сеть по всей Германии. Студии депиляции «Сахар-воск» продали мастер-франшизу в регион Центральная Азия, а студии маникюра из Петербурга «Пилки» открыли самый большой двухэтажный салон в Ташкенте. В следующем году в Ташкенте появится и первая кофейня родом из Петербурга «Этлон кофе». В Узбекистан поехали кухни «Мария», образовательные центры точки роста и многие другие. Об этом мы подробно рассказывали в нашем сезоне, полностью посвященном тому, как российские франшизы едут покорять рынок Узбекистана. Этот сезон мы создавали вместе с Ассоциацией франчайзинга Узбекистана. Весь сезон ценнейшая информация об азиатском рынке. Если вам туда надо, включайте обязательно. Но сильнейшие впечатления на меня все же насчет мирового опыта произвели ребята из сети кофейн самообслуживания «Смарт-кофе». Они за полтора года установили 400 кофейн самообслуживания в 27 городах, причем больше половины точек в Казахстане. При этом ребята живут и работают в Челябинске. Как им это удалось, уже можно узнать из выпуска с ними на нашем подкасте. Особняком относительно международной повестки держится Роман Персиянов, основатель номер один в России сети сервисных центров по продаже и ремонту носимой техники Pedant.ru. О том, почему сеть в 530 филиалов не идет на Кавказ России и на международный рынок, рассказал Роман в нашем подкасте. Я пересказывать не буду. Лучше вы сами все послушайте. Уверена, вам понравится. В целом, эксперты рынка отмечают сегодняшнюю ситуацию на рынке как франшизный бум. Отдельно хочется отметить высокий спрос на детские товары и услуги. Это очень стабильно что важно в любых экономических условиях. Так, например, Эльвиз Каримов, сооснователь логопедических центров «Разноцветные цыплята», доказал в этом году, что даже такой узкий сегмент, как логопедия, может приносить в одном центре более миллиона рублей выручки. Причем с открытия проходит не более полугода. И если в прошлом году был всего один центр, который делал миллион, сейчас это уже 10 миллионников. И еще один проект для детей, точнее для бизнеса, который работает с детьми – «Бизнес Фокс». Марина Шилкина, владелица «Бизнес Fox, развивает не просто франшизу, а дополнительный продукт для бизнеса в сфере образования и делает популярной финансовую грамотность среди детей. В этом году она получила премию «Мы вместе» и «Женщина года». Своими наградами хвастаются и другие наши гости – мы поздравляем Алтайскую здравницу с вхождением в рейтинг 100 лучших услуг России. Чикбурек мы поздравляем с наградой от Минпромторга России как лучший объект фастфуда среди полутора тысяч участников со всей страны. И еще одни овации от нашего подкаста уходит в который получил награду The Voice как лучшая бьюти
2: Мы получили премию The Voice, это бывший журнал Космополитен, и, конечно же, я человек, который экономил когда-то на школьных обедах, чтобы купить журнал Давай пять! Конечно, это, это просто вау. Когда нам сказали о том, что мы номинированы, это уже было круто. Я думала, даже если мы не получим эту премию, просто быть номинированным в этом журнале, упоминаться где-то как топ, как лучшая бьюти-точка 2023-го, это у уже У меня мурашки побежать? Да, но мы выиграли эту премию, сейчас у меня тоже мурашки.
0: Ну а для нашей команды подкаста «Я у мамы франчези» лучшей наградой является признание наших гостей и слушателей. Сразу несколько моих собеседников назвали для себя наш подкаст подкастом года. Это жутко приятно. Кажется, мы стали своеобразным франшизным рупором для многих проектов. Если вы тоже с франшизой и хотите поговорить по душам, милости просим. Так, ну и в конце, как обещала, рассказываю, кто и что вдохновляет наших предпринимателей. Бизнес-блогер года по версии основателей франшиз, которые были у нас в подкасте, абсолютный лидер среди наших респондентов Михаил Гребенюк. О том, что такого все нашли в Гребенюке, мы
1: спросили у Ники Расторгуевой и Суши Сел. Мы сами смотрим Михаила Гребенюка, его разборы на Ютубе. Очень прикольно он говорит про мягкие инструменты, про... Мышление. У нас цитатки прижились многие его, и я, кстати, в интервью тоже многие из них использовала. Вот, поэтому, пожалуй, самый популярный человек, которого мы смотрим на ютубе, это Михаил Гребенюк. Вот, Но ну и поскольку мы берем пример с Доду поэтому мы смотрим «Овчинник. Вода у Доду
0: Еще один лидер среди наших предпринимателей – Канал Александра Соколовского. Особенно отмечают, кстати, интервью основателя АМСРМ. Я планирую посмотреть его на каникулах. И вы подтягиваетесь. И в заключении книги. Не по значимости, а просто списком. Его же я продублирую для вас в описании. Итак, книга про бизнес. «Принцип черного ящика» автора Мэтью Сайда. Книга года не связанная с бизнесом, но очень важная для прочтения, чтобы лучше понимать себя. Близость. Екатерину Суратовой. Книга для тех, кто хочет узнать что-то слишком новое. Неизвестная теория Альберта Эйнштейна. И для всех, кто влюблен в команды. Книга Netflix. Никаких правил. Ну вот и все. Таким был этот год на рынке франчайзинга и в подкасте «Я у мам франчайзи». Спасибо всем слушателям и гостям выпусков. Спасибо рынку франшиз за стремление вперед и за то, что трудоустроили более миллиона россиян на своих предприятиях. Дальше больше. Мы будем с вами на связи весь следующий год, начиная прямо с новогодних каникул. Нас ждут там свежий эпизод ресторанного сезона. Не переключайтесь. С Новым годом. Услышимся.